0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよそれでは今日のメンバー紹介からいきましょうゲストの島力夫さんです
1: よろしくお願いしますよろしくお願い
0: します小杉団長です
1: よろしくお願いしますお願い
0: します宮ちゃんですはい、坂宮ですよろしくお願いしますお願いしますネット繋いでノーディーですソディーです。よろしくお願いします。お願いします。ますますえー、さてドル円ですけれども、現在百三十九円三十六銭から三十七銭あたり。今日も一応一円ちょっとぐらい値、ね、動きの幅があるんですね。しま
1: した。もはしますね
0: あ。動きはしますね。えー、ただ、ね、方向感っていうとどうなんでしょうねうん
1: 。これからだんだん厳しくなるんじゃないですか
0: 。厳しくなるというのは。
1: あまりやっちゃダメ
0: 難しいってこと難しく
1: なると思います意味もなく上がったり下がったりするんで今年はあのー、いいそばだったんですよ
0: 、まあ、全体としてトレンドが、ねえー、出てましたからね、えー、
1: 為替やってた人は多分大方も多かったと思うですごく儲かった人もいる、はい、でそういう人はあのー、150円近辺でリグってあ今年は良かったねでもうやらない
0: それで終わればよかったんですけどね、えー、なかなかそうはいかないというのがね
1: 、
0: まあうんうんはい、売りも入れちゃうんで、ね、売れ
1: そうです、<笑><あの><笑>そしてまた買
0: い,<笑>買いでも入れちゃうし、うん
1: 、あの<笑>大きな相場やる人は、そこでやめたほうがいいと思います、はい、でも、まああの、これからもある程度のボラティリティを伴って、上がったり下がったりするんで、うん、収益、チャンスはあります。で、うん、でもも、うん、チャンスでもあればピンチでもあるうん、うん、やっぱり反対方向行った時に理屈がついてこないんですねこれから先は
0: 頭で考えちゃうのと、うん、目の前で起こってる相場ってやっぱりなんかこう違和感出てますよね
1: 、うん、すごく、うんうん、と思います、うんはい、ですからそこをどう説明していいのか僕みたいな生涯やってるとなかなか苦しい局面が出てくるんですよね
0: ,確かにね説明通りじゃないから値、うん、動きが
1: うん、うん、まあポジションの傾きであっっち行ったりこっち行ったりするんだけどこっち行、ね、って途中になんか変なニュースのが出て反対に行ったりとか、うん、トレンドのある時っていうのはニュースが出ても行くところに行くんですよね、はいえーうん、信じてる方向にけれどもこうなってくるとニュースで右往左往するので、うん、うーんまあ難しくなるなっていうことは、うん、よく分かっていただいた方がいいかなと思います
0: ニュースで右往左往したときってもう結果、なんか動いたときにはその動きがもう終わっちゃったりとかするときで、うん、結局、高値掴み、安値掴みみたいな感じのなんかとっても嫌な感じいなるんですよね
2: 。注が必要う、
0: ね、うんということですね。なので今日は志麻さんにもたっぷりいろんな動きをまとめていただいてでこれからどうすべきなのかいろいろ教えていただければなと思います。えー、この番組 YouTube ライブでも同時配信しています。えー、チャットもありますので皆さんのご意見、ご感想、そして島さんに対する質問などもありましたらぜひぜひお寄せいただきたいと思います。それでは今夜も夜トレー進めていきましょう。この番組は真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。you さて今夜の夜トレはゲストに島力夫さんお迎えしていますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします、えー、今日の話のテーマドル円はピークをつけたのか、うん、それとも点々だそうです<笑>難しいですね<笑>気になりますね<笑>ね<ー><笑>、うん、今年はでも動きましたからね一年通して、まあ、まだあと一ヶ月ありますけど
1: 、うんえー、いい年でした
0: はい志麻さんの顔がめちゃ晴れやかい
1: い,、ね<笑>い,やまあ、いい年だったんで、あのーうーんまあ、まだ動きますよでいつもの年は年末っていうのは意外とチャンスだったりしたんですよね、はい、あの大概あのドルの上昇があったっていうのは年末じゃないですか、うん、で同時に日経も上がったりとかして、うんうん、そういうアノマリーはあります、はい、ででもも今年はもうすでにいい相場やっちゃったんで、うん、年末年始はどうなるかな分かんないなと思っております
0: 、うん、こういう時ってどうですか今までの経験上で動きが小
1: さくなるとかってこともあるんですか動きが小さくなるというよりは、うん、<笑>分からなくなるさっき<笑>おっ
0: しゃったような、うん
1: 、で今のマーケットは、えー、やっぱり今年1年すごい素晴らしい上昇相場だったので、はい、特に最後のところはあのツイッターとか見てても、うん、あまりマーケットとは関係ない人例えば、ね、あの2チャンネルの創業者の人とか廣、うんえーねえー、きさんとかね<笑>あのもう介入来たら買ってまた上がったら売ってっていう簡単なお仕事みたいなことれて、うん、<笑>あれ見てやってる人も出てきたんですよね。うんうんうん、であれで150円掴んでる人はまあまあいます、うんうん、おそらく。うん
0: まだ投げていない人
1: あのー、まあ常にマーケット見てる人じゃないと思うんで10円落ちたけどまあ我慢してればまた上がるんじゃないのってきっとお互いに、うん、いや頑張ろうよとか言いながら言ってるんですよ<笑><笑>これあんまり頑張らなくてもいいんですけどね
3: そうですよ
1: 、ね、でそういう頑張ろうよと言ってる人たちがどこで投げるか<笑>まあそうそう、えー、心折れる瞬間、はいうん、そこがどこか多分130円割ったら心折れるんじゃないですかね
3: 20円
1: 引かされてもう為替はやらないって、うん、そういう人たちが退場した後にまた新しい相場が始まるんじゃないですな
0: るほどというかそこまではじゃあ行く可能性も志麻さんは視野に入れながらってことですか
1: まあ分かんないですけどね、うん、でもあの115円だったも百150円35円上がったんですから。<笑>はい半分になって、まあ、20円ぐらい落っこってもいいんじゃないですそれでも上昇相場だと思いますよ、まあ、そ,すそこはね変わ
3: らないですよね
1: 、えーえー、130円割れたとしても、うん、ロングあの上昇トレンドはインタクト、はいえー
0: 、ただの半年戻しみたいな感じってことでしょ半年よりもち
1: ょっと言ってますけどまあ 61.8% ぐらいリトレースしてもいいんじゃないですかね
0: よく動いたわけだから
1: ええー逆に言
0: うとこの
4: 足元1378円とかの下で抜けちゃうと<笑>その 61.8% フィボナッチのぐらいまではなんか止めるとこあんまりないですかう
1: んこの1378のところはなんで止まってるかっていうと多分ジャクソンホールの時にパウエルさんがあの鳩から鷹に変身したところですよねここが137円8円なんですよ。ここで最後の上昇相場が始まっているのでここを抜けるというのはそ,うです、ね、その頃って金利って大したまだ上がってませんでしたよね、う
2: んうん、
1: それを全部否定されることになるんで、うん、もしかしたらここをサポートするんじゃないかなと心の半分では思ってますなな、うん、なか
0: なかね、うん、やっぱり抜け
1: ないですもんね、うん、6割7割そう思ってるんですけども、はい、もしかしたら割れてですね、うんえー、心折れる相場が来るのかもしれないなと。そうすると130円ぐらいですよね。うん、で,ねで2015年の高値が125円の86銭なのでそこから下にはいかないと思うんですけどね、うん、だから125から130が多分非常に硬いところで130まあ来年は多分130150とか
2: 、うん、そう
1: いう相場に130150135155分かんないですけど。うんはい高値でのもみ合い相場と思ってるんですけども
0: 、まあその予想通りに動いたとしても幅は20円ぐらいありますからね
1: 。20円ぐらいね、うん。そうですね。あってほしいなと、え
0: ー。そうするとまたなんかねトレーダーとしては動きやすい相場になるのかもしれないですけどね。うん、はいわかりました。さあそんなドル円の、えー、相場分析から。島さんにいろいろ教えていただこうかなと思います<笑>今日はちょっと真面目
1: に最初のとこだけ書きました、はい、<笑><目><笑><笑><笑><笑>いつもは<笑>もいつもは真面目なんですけどこういうの,あの教科書に書いてあることってあんまりないじゃないかなと思うんですけど、うんはい、まず鉄板なのが購買力陛下の分析ですパパ、はいうんうん、パーチャーシングパワーパリティって言うんですけど、うんこれは物価水準で比較するものですよね。日本の物価安いよね。海外は高いよね。って、そういうものです。
0: よくビッ
1: グマック指数み
0: たいなね、ことも言われたりしますけどね。そうですね。それも
1: 一つですよね。で、えっと、消費者物価で決める場合もあれば、輸出物価で決める場合とか、なんかいろんな計算方法があるんですけれども、そうじてインフレ率で決まってくるので。インフ
0: レ率で決まる。
1: はい向上的に日本ってインフレが低くて海外は高いのでこの適正なドル円のレベルっていうのは常に右肩下がりなんですよだから円円高にならなならいと円安なんです、うんうん、あ実はだからずっと同じあのずっと100円120円みたいな相場ずっと見てるじゃないですか、はい、止まってるように見えますけどで多分政治家の人もあのよく分かってないから。ずっと川さん安定してると思ってるかもしれないですけど、うん、あれはものすごい円安局面なんですよ。現状維持
4: は後退ってことです、ね
1: 、ええ。<笑>よくすいません今よくノーディーの話聞こえなかったんですけど
4: 。現状維持が後退っていうなんかまるで人生みたいなことが。現状維持
1: に見えるけど現状維持じゃなくて後退です。うんうんうん、で今の、えー、と購買力陛下ってどこにあるかっていうと。多分皆さんが思っているよりもずいぶん低いところじゃないかなとあそうなんですね、ええうん、僕なりに思ってるんですね、うん、これ計算は適当に何でもできるんですけども、うん、アメリカは 8% 以上のインフレでした、はい、日本はまあ最近やっと 3% こうやってきましたよね、うん、そうすると 5% インフレ率の差があります、うん、そうなるとドル円って 5% 下落しないとドルと円の価値が同じにならない、うん、同じにな、ね、はならないそうすすると多分今円円から80円ぐらぐいいじゃないですか適正値って
0: 。へそこまで下がらないと同じ
1: じゃない、うん、毎年 23% ず,ずつぐらいこう適正値落ちてますから、うん、ずっと皆さん115円ぐらいだと思ってるんですけど、はい、それって、まあ、日銀が出してる実質実行レートっていうのを見ても分かるようにもうかなり円安なんですよ。うんうんうん、でもその日本っていうのは円高で苦しんで経済がだめになったって刷り込まれてますよね刷、はいえー、り込み刷り込みで、うんえー、で政治家の皆さんもずっとね為替レート100円から120円と思い込んでるんで、うんうん、そ
2: うですね輸出
1: がね、えー、やっぱり引っ張ってましたからねうんでも輸出企業は自分たちの競争力が失われたのを為替のせいにしてるんですよ、うんうん、実はライバルが出てきたんですよすよねうん、韓国、台湾、中国と、はい、でそこに技術的に負けてしまったっていうのを認められない、ねうん、社会的に、うんまあ、もう数年遅れてますし追いつく見込みもないんですけどね
0: うん、うん、強いものも中にはあるけれども
1: 少し、ね、少し<笑>少し<笑><笑>う
0: んなるほど。ねうん
1: まあまあ、すみませんこういう話すると暗くなりますけれども、はい<笑>まあ、黒田さんなんかは財務官の時から積極的に介入された方ですから、えー、とやっぱりこの為替で日本が苦しいんだっていうのを人一,一倍思ってらっしゃる方だと思うんですよね。なるほどうんはい、だから日本を変えたいと賃金は絶対に上げるんだっていう堅いけ決意の下で最初はもうこの黒田さんと思ったんですけどまあここまでくるとですねまあ、最後まで決意を<笑>そのまま、えー、貫いてくださいみたいなそこしか日本の生きる道はもしかしたらないかもしれないですし、うん
0: 、日本もだからデフレからインフレをそれでも少しでも起こしていって成長力を少しでも高めていくって,いうううでって
1: いう日本で右な、はい、あの横並びの国なので、えー、と今回初めてた例えばライバル会社が給料を上げたって言ったらうちも上げようっていうそういう機運があるんで、うん、えっ、ー、と本当はですねなんで春闘まで待たなくちゃいけないんだろうって思うんですけど<笑>なんで1年に1回なんだとかですねうそういうことやっていかだめなんですけど。はい春んで、うん、そんなん
0: 勝手にあげりゃいいじゃないですか、
1: うん、人が欲しければ、は
0: い、まあ新卒のところとかをあげたりとかねしてる企業も中には出始めてきましたけどそう,そうですね、うん、でも
1: その新卒の採用条件とか見てこの東京で初任給25万円でどうやってやっていくんだとかって、うん、<笑>えっと見ると思いますけどね、うん、そうですね、うん
0: 海外の人がねもし日本で働くってことになった時にやっぱり給料ものすごい少なくなっちゃうわけ
2: ですからね
1: 、うん、もし働かてもらうなら,だから,だ,からだから来ない、うん、そうですね,ね、うん、人材獲得競争に日本の会社は負けてるので,です、ね、あの昔から特別枠みたいなのを作って、うんえー、と特別の才能を採用するので、えー、とまあ 1, 万円出しますよっていうニュースに出てるじゃないですか、うんはい、でもそれも一生懸命思い切ってるつもりでも世界から見ると何分の1かなんで、うん、やっぱり厳しいなっていうところですかね
0: 、うん、そうす、ね、そうすると購買力
1: 陛下でまずは見てみる、まあ、かまずは見てみるそうですねこれを見ると円高にならないといけないんです、はい、けどもう一つ2番目フロー分析、はい、これは貿易収支の話です、うん、ええー貿易収支は、まあ、本当は経常収支で見るんですけど経常収支ってのは資本収支の部分があるんでこの3番目のアセットアプローチと引っかかる、うん、重なる部分があります、はい、ですから純粋に貿易収支を見た方がいいと思うんですが、はいはいえー、これまでの日本というのは金利は低いけれども貿易収支が黒字なので、うん、それでドル円相場は安,安定してきました
2: 、はい、む
1: しろ円高になってくる。いいたっていうとうころですね、うん、しかしながら2010年ぐらいから、えー、と赤字に入り始めて、はい、で震災の影響もあったので赤字が一時大きくなりました、うん、でアベノミクスって円安になったんですがけれども貿易収支はほぼフラットな状態が続いていました、うん、ところがこの今年からですね貿易赤字ががんと大きく2 0十円多分超えてくるんじゃないかなと思うんですけど、はい、そういう貿易赤字になりますで来年どうなるかっていうと多分エネルギー価格が少し安くなるので、うん、ちょっと改善するんじゃないですかねあた
0: だどうですかそれはその赤字額が減るぐらいなもので赤字が続くというふうに
2: 考えるのか赤字は
1: もうこれから先続くんじゃないかなと思っておりますはい、えーというののはその根っこの部分っていうのはやっぱり人口の高齢化からくるので、うんうん、高齢者になるとあのよくその<笑>マクロ経済学の本とか見ると貯蓄と投資のバランスと貿易収支がこう計算上イコールですみたいな話が出てくるんですね、はいうん、高齢者になってくると貯金しなくなるんで、うんうんうんえー、必然的に日本の貯蓄率がこう落ちるんだだから将来的にあの日本の貿易収支はなくなりますっていうのはそれはもう何十年も前か分かっていることなんですね、うん、でもまあそれがついに来たのかなと、はいえー、それとこれから先は貿易赤字の国になりますのでただ昔のことが刷り込まれてる人は今まで円高で苦しんでたからこれでやっと貿易赤字で円安になっていいんだって思ってるおじいさん方いっぱいいるんですね、はい、黒澤さんをはじめええーでも厳しいですよね<笑>島さん
4: 的にはもう円安厳しいっていう体感ですか、うん、僕は円安嫌いです
1: <笑>、えー、円高派なんで
2: 円高
4: 派円で稼いでる人としたらね円,円で稼いでるなんていいいうかか一般のの人ららしたら円高の方がそれはいいですよね,すよ
1: ねあそのよく円高円安っていうのはその立場によってメリットがある人があれば、ねうん、メリットメリットの人もありますっていうそういう言い方されますよねですから輸出企業にとってはいいけれども輸入企業っては厳しいけれども我々全員消費者なんで、うん、日本人の 100% は消費者です消費者にとっては円高がいいに決まってます。ですよね。牛、え、乳、え、物価はね安くなりますしたね。そう安くなった分だけ他に商品に回せるんですよ、うん。なるほど。だからトータルで見た商品は膨れるんです円高になる
0: と、うん。確かにそうです。ものの値段がやっぱり高くなっちゃうと必要なものだけ買ってあとはやっぱり買い控えみたいな形になる人がやっぱり多くなりますもんね。うんうんうんうん、そうするとなんかあの。極端になんか差が出ちゃいそうですよね必要なものだけは買われるけど
2: と
1: か、うん、そうそうそうなるんじゃないかな広がりがや
0: っぱりなくなりますよね、うん、こ
1: れまで日本って消費税が変化すると、うん、その度に不景気になってたじゃないですか、うんはいうん、でもそんな国ってないんですよ、うん、ええー、あんまりで日本人ってやっぱり価格の差にすごいシビアなんですね世界一シビアだと思い
2: ます、
1: うんうんうん、だから安いものに慣れちゃってるからかしらそれもあると思いますし、うん価格サイトとかあとやっぱりその世界中のどの国よりも小売りの競争が厳しい厳しいんですよね物、う
0: ん、がいい
3: もんねいや競争激しいから物がそれぞれいいですよねか
0: 確かにそうですね、うん、いろんなねお店だってタイムセールとかやっぱりね、うん、結構気合い入れてやったりしますよね、うん
1: 、で海外の人は日本に来て何が楽しいかっていうと買い物楽しいって言いますよね、うん、いろんもうありとあらゆるものがあってあのやっぱり日本みたいに物にあふれてる国はないので確かゆ、ええはい、いところに手が届くようなってい<笑>そう,、ねえー、うで高級品だけじゃなくて定額品の競争が激しいものがあってあ、ね、100均とかきっとここまで工夫するかっていういや
0: 本当そうです,よ、
1: ねえー、ですからすごい競争なんですけども、えっと、海外行くと競争あんまりないんですようん、うん、だからどうしてもそこでしか買えないっていうところばっかりなので
2: 。あ
0: だから海外って普通に値上げするのが当たり前みたいな文化ってできてるんですかね
1: あそうですね僕は分からないですがそういう部分あると思いますどこに行っても例えば香港に行っても競争してるように見えて全然競争してないですよあれへーええあ全然あのいっぱいお店あるんですけどよーく見るとかあの完全にコントロールされてるんですよどこのお店に行っても同じ値段で電化製品とか特にでえっと電化製品が並んでそのモールに入ってたりするんですけど重なる商品がないんですばっちり違うんですあそうなんですかええで財閥同士がお互いに競争してるように見せかけて全然こうねあのコントロールしてるのでじゃあ
0: 日本みたいにいろんなメーカーの洗濯機がわーって
1: 並ぶとかガチで競争してる日本だけでしょ<笑>
2: そうなんですねで価格サイトと
1: か見てですねこれもうちょっとならないんですかとかって<笑><笑>すごいじゃないですか名店と
3: カデインやってる人たち、うん、きついですよね、うん、ネットと比べられるとねそうで
2: すよね
0: でもなんかね、その最安値目指すみたいな、ね、お店って未だにたくさんありましたもんね、ん今はちょっと行ってないからどうなってるか分かんないですけど、この価格高で。今も結構なんか、んかあの価格サイトで、安いの分かってるんで、うん、あの量販店とか行くと、ちょっと価格比較サイト見せてください、その値段まで落としますんでって言って、えー。っている店員さん結構多いです、えーえー、今でもそうなんだ今で,もそうです、えー、なんかでもこう交渉の楽し
4: みみたいなものが昔はあったイメージあるんですけどそういうのなくなっちゃいますねこう
1: あ交渉の楽しみ、はい、うん交渉の楽しみす、はい、ねえーまあ、すみませんちょっと話になさ話しまいすが<笑>何を言いたかったかというと<笑>、うん、こ価格差に敏感なので、はい、やっぱりインフレになったら、うん、日本人は消費控えると思いますええ、うんだから消費不況になるんですねうん、うん、だから輸出金は儲かるかもしれないですけども、ね、小売りとかそういうところは厳しくなるので、うんうん、特に年金生活の人とかぎュっと締めると思いますから、うんうん、どうなのかなと思うんですよね、うんうん、もそれで
4: 円
1: 高歓迎、うんはい、円,円高歓迎ですねここ<笑>は、えー、円高歓迎ですし、うん世界でどこに行ってもその円高とか円安とか議論してる国ってあんまりない,ない、うん、アメリカの企業ってあんまりつドルが高くなっても安くなっても文句言わないじゃないですか昔の車メーカーとかよくこ,こうやって壊したりとかしてましたけど、はい、最近の IT 企業はそれはドルが安くなった方が世界外の地域での売り上げが上がるので決算がよくなるから、はい、えー、まあドル安歓迎なんですけれどもただ、ドル高になったからといって、ね、やっぱり文章書くときはワードに決まってますし、うん、検索するときはグーグルに決まってますしパソコンいろいろ悩んだけどやっぱりマックにするようになり,なりますし、うんですねまあ、選択肢じゃはやっぱり iPhone になるしとき競争力が強いでですすからねね
0: そう,ですね、うん、うん確かに日本は競争がねやっぱり激しいから。激しいっていうねことなわけで,す、ね、で
1: まあ貿易収支でもはやっぱりちょっと円安かなということと、うん、最後のアセットアプローチっていうのはどこの国に投資した方がリターンが大きいか、うんうん、金利が高い国の方が預金した方がいいですし、はい、株価が上がりそうなところに投資した方がいいですしと、うん、でもそういう面から言うとやっぱりどうしても日本は厳しいかなっていうところあると思います。うんうん、でも昔からその購買力陛下とこのアセットアプローチの分析が反対方向に行くんですね、うん、ずっと。うん。あの、陛下はだんだんだんだん円高の方向に行くんで、はい、そろそろ円高への揺り戻しがあるんじゃないかってずっと思ったりとかするんですが、うん、アセットアプローチ的には、日本にお金置いといてもね、うん、っていうことで、うんうんうん、円安になるしかないんじゃないかって見えるんですよね。はいうんで昔はどこかで反動がボーンときたとその背景にあるのはこの貿易収支が黒字なので、うん、最終的にどこかの地点で円がこう買われるところが来てたと、はい、あったんですがそれがなくなって反対方向に行っっちゃっ
0: たんでそうですよねあの。赤字が続くと逆にドルを買わななきゃいけなていうわけですよねだからずっと赤字だったらもう赤字が赤字を呼ぶみたいな感じの、うん、なんかそういう変なサイクルが出来上がっちゃいそうな感じがするしたりするんですけどね,そうですね。特
1: に日本は資源を輸入に頼ってるのでまだ日本は豊かなので寒いからといってエアコン着る人いないなですよねだからうーん,うーんとって思<笑><笑>ですから、やっぱり原油の消費が急に減るとか、天然ガスの消費が急に減るとか。はい、そういうのはあんまりないと思うな、ねうんね
2: えーな。ない
1: ですね。輸入するものの量はあまり減らないので。はい、これってやっぱり円安になればなるほど、払う金額も大きくなるんですね。うん
2: 、すねそうで
3: すね、うん。どんどん貧乏になるじゃないですか
1: 。そうです、うんえー
0: 。どうしましょう。エネルギー価格が暴落すればね、話は別かもしれませんけど
1: ね。うん、うん、でも。えー、ちょ。ちょっと落ちるかもしれないですけどやっぱりこれから先厳しそうですよね。と、ねうん、ど,どうするのもいいんですか<笑>また暗くなってきました<笑><笑>ここはやっぱり円高に行ったとしてもどうせ130円ぐらいなので,、うん、<笑>で円高に行った瞬間にはやっぱりちょっとし、ね、外にお金を出して、うん、まあアメリカの株を買うなり配当の高いとかまあ IT 関係もすごい落ちましたからね、はい、うんまあアメリカの株を買うなり外にお金を出してえっ、ー、とちょっとバランスを取った方がいいのかなと、うん、やっぱり FX プライムさんに口座を作って、うん、ドレーロングとかでもそ
3: の時には株また上がってる可能性ありますよね
1: あじゃあ CFD でロングあっていうことですか、うん、なるほどな
3: るほど、えーまあ、いろいろな投資商品を使いながらこうヘッジかけていく感じですかねヘッジっていうかまあえっ、ー、とーま
1: あそれもいいですしやっぱりちょっとどこかで円高に来るんじゃないかっていう恐怖感がありますけれども、うんうん、でもどうなんでしょうてにいさとかもね、だんだん額が増えましたけど、みんな選んでるのっていうのは、グローバル投資みたいな銘柄ばっかりですよね<音楽>、あれって7割外に行くじゃないですか、自動的に、<音楽>えー、それ、やっぱりちょっと円高に行く時代はないんじゃないですかね。
0: うん、なるほどね、うん、だから海外が高くなるっていう方のやっぱり資産もしっかり持っておかないといけないよっていうことで
1: すると円安がどこかで教科書通りに言うと円安がどこかですごい加速するんですねで日本のインフレ率ってすごい低位安定してるんですけどどこかで世界に追いつくか追い抜く方向にバーンっといくんです
0: インフレ率も
1: インフレ率もだから急に 20% とかになるかもしれないです
4: よららスタグフレーションが起こっちゃうみ
1: たいなそうなる可能性はあのーなきにしもあらず
4: 。<笑>なんか今でもしょうもないこと考えてて、もし円安にどんどんなれば、私が今週出した損失も割が安くなっていくのかなみたいなこと今ずっと考えて
0: ます。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>クヨしましょう。クヨしましょう。ね。
1: <笑>ポジションもう一回作れば円安になってそこも儲かるし。
0: 相相場場はあありりまますすからね相場ず
1: っとでもここから先はちょっと目先難しくなりますけれども、うん、数勢のトレンドとしての円安っていうのはあの僕は残るような気がしますというのは日本はどうしても金利を上げられないっていう構造が残っちゃってるので、うんう
0: ん、ただどうですかそのインフレ率が、まあ、徐々にやっぱり高くなってくるとするならば、うん、やっぱりある程度の金利上昇もここれせざるを得ななないいいとうにはらんですか
1: 多分できるだけやりたくないと思っていると思うので日銀,側日銀もそうですし、はい、あの政,府も政府もそうですし、うん、でやっぱり金利が上がるとやっぱり債務が膨らむので、うんう
2: ん、
1: できるだけ為替介入しながらこう頭を押さえて、えーとうん、低金利を少しずつ少しずつ上げていくんだと思います。ああ徐々に徐々に,徐々に,徐々に、うん、でもそうやってるうちにアメリカの金利が下がる局面も来るかもしれないじゃないですか、うん、そうなったらそこで一息ついてと、うん、でもこれで多分長期的にはまた向こう景気よくなりますから、うん、向こうが景気よくなったら苦しんで向こうが不景気になったらほっとしてっていうそういうサイクルに入っていくんじゃないですか苦しむ
3: ほとする楽しくないじゃないですかそれ
1: だから日本がやっぱり根本的にあのその問題点に向き合ってないからですよ金融だって金融緩和したら日本の,の会社全部うまくいってあの技術開発も進んであの素晴らしい未来が来るっていうのがアベノミクスじゃないですか、はい、でも多くの会社は多分ほっとしてですねなんか研究開発費ってアメリカの会社から比べるとやっぱりすごく少ないので,、ねそうですねえー、ただまあ比較的多い。とも言えるんですよね。利益に対して、それなりにそのいや出してるとも言えるんですけども、ただ、ガーファムのような2兆とか3兆レベルで、こう、すごい投資して、しかもすごい才能を雇ってきてですね、あの、初任給、ね、年間30万ドルで今雇ってるわけじゃないですか。天才用ですね、そういうところにどうやって勝つかっていうと、それはもう難しいと思う。そ
0: れだけ幅があるとやっぱり追いつけないですよね
1: 、うん、追い
0: 越すなんてもってのほかっていううん
1: 、うんうん、だからニッチを見つけて、まあ、少しずつ局所線で買ってって、うんえー、なんとかうんあと M&A でちょっと大きくしてってうん、まあ、台湾にしても韓国にしても強い会社って1社か2社じゃないですかあそこにしゅ集中してるんで昔は財閥優遇してて韓国の経済はダメだダメだってみんな言ってたんですけどもあのそのね韓国の人は韓国の人でもう自分たちは国を支えてるんだっていうすごい気合でやってるんで、うん、やっぱりその覚悟の差が出てるんじゃないですかね。うん、うん
0: 日本の企業もねいずれもしかしたらねやっぱり人口減少して高齢化もちろん進むわけですから、うん、そういうふうにやっぱり、まあ、強いものをしっかり作っていこうみたいな感じになる可能性はありますすけど
1: ねね、うん、そうです、ねね、あとその時代が変わってくるので一人のてイーロン・マスクなんて一人の天才がああやっていっぱいバーッと作ったわけじゃないですか、うんはい、日本もねなんか天才が出てきてですね急激にすごいの作って。ですねあの若い人に自由にやらせると、うん、そういう人も出てくるかもしれないじゃないですか。は、う、い、ん。そういうのに託し託してですね。えー、苦しい時にはあの偉大な人が出てきますから。はい、そうですね、えー。はい。変わ
0: らないって言ってるわけじゃなく
1: てね、変わ
0: る可能性ももちろん秘めてる。えー、も,もちろんです、うん。はい。ということです。一旦お知らせを挟みまして、まだまだ島さんにお話を伺っていきます。それではお知らせです。FX や商品 CFD を始めるなら FX プライムバイ GMO、ベドル円などはもちろん、原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引、トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えてお得なキャンペーンも随時開催。今なら選べる CFD リリースキャンペーンを実施中です。FX も商品 CFD も、そして自動売買やバイナリーオプションも、やっぱりプライムで、決ま、り。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者、及び商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は、価格の変動等により、損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読ご理解いただいた上でご自身の判断と責任において事故の計算により取引を行ってくださいお聞きの放送は「ラジオ日経」です。さてここからは今後のアメリカの金融政策についても、はいはい、考えていこうかと思います
1: やっぱりちょっと FOMC 議事をしてこうドル円が売られたように、うんうん、これから先もアメリカの金融政策がポイントになってくるのかなと思います、はい、で前回の FOMC では僕はあの2つのメッセージが出されたと思ってるんですけどもはい。はいあの声明文はこれから金利の引き締めペースを下げるよっていうちょっとハと派的なメッセージがしかも声明文結構変えてバーンと出したんですよねーえっ、ー、と CNBC とか見てると昔副議長だったクラリダさんがゲストで出てた時、はい、こんなに声明文を変えるなんて驚いたっ
0: てえあそれぐらい変わってたんですかえそ
1: れぐらいあのこんなにあ分厚く出てたんで
2: ん、えー、声明文
1: をこんなに変えるとはめったにないことでって、はいえー、とちょっと前まで副儀長やってた人が正直驚いたって言ってたんですね。うんうんうん、それところが会見のパウエルさんは、はい、なんかタカが肩に乗っかってるような感じでハト<笑><笑>派のメッセージを出したけれども本当はそうじゃないんだよって。はいえーえーターミナルレートっていう最終着地点は当初思ってたよりも高いところになりそうだって言って、うん、高くてしか
0: も長くてみたいな感じハイヤ
1: ーフォアロン r っていう言い方されてますけど、えーはい、でそれはもしかしたらですね生命分のハト派的なのをカモフラージュするために意図的に演じたのか、うん、もしかしたら本当にそう思ってるのか、うん、そこがよくわからないどっちなんだろうもししかたら演技してたのかもしれないなっていう疑惑はあります
0: 。す今回の議事要旨の中からそれってなんとなくこう探
1: れたりしましたか？はい、それでですね、えー、議事要旨を読んだところ、えー、そのまあたくさんあるんですけれども、その肝心のですね、そのこれから先引き締めペースを緩くしていきますよっていう、うん、この八ページのところ,ところですけれども、この時にあ、サブスタンシャルマジョリティオブパティシパンツって書いてあるんですが。うんサブスタンシャルマジョリティってことは、まあほとんど全員。うん、つまりこれから先、利下げペースを、あ利上げのペースを。えっ、ー、と鈍化させていきますよっていうことにアグリしました
0: 。うそっか、結構日本語だと多数ってね、書いてありました
1: けど。うん、もうじゃあ大半、ほとんどが。ほとんど、うん、反対する人はほとんど、あの。この F. M. C. の議事を知って。この何人がその意見に賛成かっていう。のが結構重要でして。うんオールモストとかですねサブスタンシャルとかですね、はいえー、モストとかですねメニーとかサムとかバリアスとかセベラルとかあカポーとかなんかいろいろあるんですけれどもこれで実はカポーっていうのは二人でとか、うん、アピューっていうのは三人でとか
0: 、えー、あ決まってるんです、ね
1: 、なんとなく,、まあなとなくえー、英語の
0: ,のうちに、ね
1: 「サム」っていうと何人英語のあ日本語の数人っていうと、うんうん何人のイメージあります。数人、二三人ぐらい。うん、あで、そうです。うん。それ世代によって違ってですね<笑>い
0: やだな古かったら<笑>いやい
1: や僕は小学校の先生に五六人って教わったんです、えーえー、でも今の人たちは数人っていうと二三人っていうイメージするらしいですね,う今,のです
2: ね
1: 、えー、今の人たちだと思います<笑>どうですか
0: 私六人だと思ってました
1: あおそう,なそうでであの世代じゃないかもしれない<笑>、ね、A の辞書を見ると、えー、サムっていうのは三、えー、から10って書いてあるんですね
0: 3からっていう
1: 結構幅広いんですけれども<笑>ど、はい、ちょっと曖昧なんですけれども「うん、サム」と「バリアウス」っていうのと「セベラル」っていうのがだいたい同じような意味なんですけれども、はい、んなんか微妙に違うらしいんですよ
0: そうなんですね、えー、その中でもねそう
1: でも僕にはわからない<笑>、うん、全
0: 然わかりませ
1: ん、うん、けれども多数ではないっていう意味なんですよね、うん、マジョリティでそのターミナルレートが高くなるよっていうメッセージも書いてあるんですけどもそこには「バリアスパシティスタンツ」って書いてあるんですよ
2: 、うん、数
1: 人バリアス多分78人67人とか、うん、そういうイメージなのかもしれないですが、うんはい、いやこれは本当にあのちゃんと定義が決まっててどっか調べると出てくるはずなんですようん、ね、67か78かだと思うんですけどもでもこれは多数でははなないってことだなと、うん、っててこことととだすごいタカ派なことを、えー、とパウエルさん言ったけど実はそれはパウエルさんが独走してるんじゃないかちょっと浮いてるんじゃないって、うんうん、パウエ
0: ルさんはどっちなのってね感じになりますもんね、うん、議事要旨の中でも分かればいいんですけどねそれね
1: そこが<笑>、ね、分かればなんか、ね、あの会見でタカだったので、うん、パウエルさんはタカのそのバリアルスに入ってるはずなんですけども、はい、けれども少数派なんじゃないかっていう。そういう疑念が出てきたのであここがですねマジョリティをパチフィパンツって書いてあればこうドル円は上がったんだと思うんですよ。はいうん、けれどもバリアスだったので落ちたと。落ちたえー、なるほどでこれから先もどうなるかっていうと、はい、その最終的なターミナルレートっていうのが重要なんですけれども、はい、これが金融機関によって 4.75 から 5.75 にこう分かれてるんですね。はい、4.75 っていうのはモルスタそれから5から5がいくつかあって 5.25 がゴールドマンじゃないかな、うん、えっ、ー、と JP も 5.25 だったような気がするんですが、はい、あと 5.5 が少数あって野、うん、村が5 7 5一社だけ。で、はいえーうん、あるんですけどもでもリスクとしてはゴールドマン 5.25 よりももうちょっと高くなるかもしれないみたいなこと言ってるんですよ。株のセールスマンなんかの話を聞くとこのインフレ、やっぱり実際ニューヨークにいるとこんな金利で収まるわけじゃないじゃないかとあそういう感覚があるんですねある,あるみたいですね物
0: の値段とかかなな感じなんですか、ね、そう
1: だからニューヨークの例えばそのセールスヘッドとかあのヘッジファンドセールスのトップとかの予想だと彼らはパーソナリーに 6.5 だと思ってるとかっていう。へーうん、いう人がいます、うんうん、だからこの4とかでそんなもん,、ね、だんだんだんだんだん収まるってことはありえないと、うん、それだけ景気は強い、はいええ、でもそのモルガンスタンレンは 4.75 ってのはちょっとキモいところでキモ、うん、っていうか肝心なところでマイク・ユルソンっていうストラテジストの人がいるんですね、はい、モルさんに。去年ずっと株弱き弱き弱きでバウンドした時でもなんとかバウンドしたじゃないですか、はい、まあここは売り場だバウンドするため売り場だ売り場だどうせ金利上がってこれはどうせダメなんだからって、うん、あのブルになっちゃダメよって言ってた人がいるんですね、はい、えーそれでえっ、ー、と彼が去年一番当たったので今その最も人気のあるストラテジスト最も的中率の高いストラテジストって言われてる人がマイク・ウィルソンっていう人なんですが、はい、彼はブルテンしたんですよねそうなんです株にうん、えー、で多分春先にもう一回落ちるけれどもそこはグレート・パチュニティだったうんうん買えばいいんじゃないかって言ってます
2: なるほど、えーは
1: い、でモノスターはまあ奴隷も140円ぐらい年末予想でまあドル高のピークが終わったんじゃないかみたいな言い方するんです
0: ね。マイクウィルソンさんが、はい、その株に強気になったブルになったのはえっ、ー、とやっぱりその金利がもうそんなに上がらな
1: いだろうっていうもインフレ、そう,そうそう、インフレが収まってるから、そうインフレが収まったと。はい。うん。で彼は6月ぐらいまでインフレ率は4、5% まで落ちると。へー。へー半分近くですね。で,で年末に2 3% に行くと。おだいぶ落ちますね落ちますね
0: 思った以上になんかその速度が、うん、なんか結構ね高止まりっていう、うん、あの分析する方非常に多いですよね、うん、
1: まあ彼はそう言ってましたテレビでうん、うん、だから株も買い金利もそんなに上がっていかないから株も買いになると
0: アメリカ株もねダウ中心に戻ってますからね、うん、随分ね
1: でも一方の GS はですねハイヤー・フォア・ロンガーだからと 5.25 とか 5.5 にもしかしたら行くかもしれないからドル円は3ヶ月後155円6ヶ月後も155円,も155円1年先が140だったか145だったかそんな感じでしたけれどもで株価に対してもちょっと弱気っていいましょうか S&P は春に3400まで落ちるとでも年末3900なんですけどもやっぱりこうバンピーでうんあのー<笑>レポートのタイトルのパラダイスロスト」とかって書いてあるんですけど<笑>、はい、まあもうあんまり夢見ないでみたいな<笑>うんまあ上がったり下がったりでしょうと金利が高いからやっぱりその IT 関連はちょっと厳しいしと、うん、でもどっちになるかっていうのはわかんないっすよね。我々には。あと
0: ゴールドマンサックスにいらっしゃった<笑>島さんからしたらどうなん
1: ですか。<笑>そんなの大昔の話ですか<笑> 20。20年以上前の話なんで。えーえー、っと、そのインフレっていうのは、こう、実感として体験してないんで、はい、やっぱりアメリカ行ってみないとわかんないですよね。ねうん、なんとなく、その、ね、インフレそのサプライチェーンもだんだん、ね、そのうち正常化するでしょうしう、えー、労働者への給与もねそのうちなんか落ち着いてくるんじゃないかって僕なんかは感じてしまうんですよねでもやっぱりインフレに対してそういうのを詳しく研究されているような方はえーやっぱりインフレまだ続くんじゃないかっていう言い方されますよね、う
0: ん、実際にねその1980年代ですか、うん、なんかこうねぶり返してまたインフレが強くなってたみたいな時があって、うん、それを繰り返さないっていう話をパウエルさんずっとねやっぱり言ってるわけですもんね,んね、え
2: ー
1: 、あのやっぱり選挙あポイントになるっていうのは僕も思うんですね選挙ですか選挙、はい、中中間間選挙ありました、はい、で中間選挙が終わることが重要で、うん、それまではずっと高は高は高はできてでもちょっとはと派の用意してきたのは選挙が終わるからなんだ,だと思うんですね。えー、っとちょっとミレー統合本部長みたいな人がそろそろね、あのー、交渉して停戦みたいなことをチラチラみたいなサジェストするようなこと言ってますけど、うん、そのやっぱり。アメリカはもしかしたら戦争を利用してる部分もあったんじゃないかバイデン大統領も最初ちょっといやそのねプーチンやると思うよって、うん、ちょっとぐらいだったらいいんじゃないみたいなことをちらっと言ってたじゃないですかねわざと戦争させて戦争が起こるとやっぱり現職大統領って有利になるので中間選挙があるから、まあ、わざとそう。やった部分があるんじゃないかっていう疑念はやっぱりちょっとあるわけですよ。いや本当にやるとは本当は思わないですけどね。けれども上からせい衛星で見ててもういかにももう攻めるぞっていう構えがアメリカには見えてたわけですけどそこでプーチンに対してお前絶対やるなよとはあのねバイデンさん言わないわけじゃないですかまあやってみてもいいんじゃないみたいなでもそれはバイデンは戦争で利用したんじゃないかとこの間森首相も言ってました<笑><笑>そうですか<笑>森首相が言ったところであれなんですけどえっとで次の選挙大統領選挙ですよねバイデンさん出るとおっしゃってますけど言てますはいやっぱりそこまでインフレが続いたら絶対ダメですよねうんまあ、最終的には景気も良くしてインフレも落ち着かせて最高の状態の経済に4年目は持ってかないといけないと。そうですね。となるとインフレやっぱりちょっと殺しに行かないといけないんじゃないですかね。うん、
0: 本気で。本
1: 気で、うんうん。あの、残ったらダメなんですよ、うんうん。また大統領選挙の時にほらインフレまだやってんじゃんって言われるんで。なるね。だから僕はもしかしたらゴードマンの方が正しいかもしれないなと。
0: ああ、なるほど。インフレを徹底的に,底
1: 的に殺さないと、うん、あの、景気持ち上げるの簡単なんですよ、うん、アメリカまだアニマルスピリット残ってるん、うん、そうで今、ね
3: ね、回もやりましたもんねお金ばらまいてね,かね、うん、
0: だから徹底的に早いうちにインフレ退治して、うん、それで選挙のところまでに景気を回復させるっていう、うん、すごいスピーディーな
2: 感じの、うんうんうんう
1: ん、シナリオが正しいのかなっていう気もするんですけどねうーん,うーん
0: ななんとなくそんなな気分になってきましたそうすると2 0
1: 2 3年また<笑>、うん、株はダメだけれども買い場だとそうですねそうするとドル円も戻るのかなと155円か
0: ねゴールドマンは155
1: 円でもゴールドマンってあんまり為替ううまくなないんですよあそうなんでですす
0: そか<笑><笑>先にそれ言っといてください
1: <笑>だから2021年の予想とか、はい、今年の予想とかもずず今度ずっと円高にいくって言ってました
3: よ<笑>、まあ、なかなか予想は当たらないていうことです,<笑>です、ね、<笑>
0: 難しいですよ、まあ、でも金融政策はもしかしたらゴールドマン・サックス分<笑>かんないですけども、うん、そっ
3: ちの方なんは納得感はありますね
0: ありますね、うんうんまあそれと相場は
4: またね
3: ね違いますからね,、うん、すね
4: 。なんかゴールドマンってうまくないのかわざとなのかわかんないですね<笑>。よくポジショントークとかもね<笑>言われちゃうけどね。なんか言われてますよね。
1: みんな一生懸命考えて間違えるんですよ。<笑>そんな
0: <笑>そうですよ、
3: ね。天、ま、才、あ、<笑>が一生懸命考えて間違えるんだからね。<笑>うん
0: う
1: ん、はいじゃあ金融政策の流
0: れはなんとなくわかった感じがしますので、でね、はいでは改めてズバリ今後のドル円相場はというところで。
1: 下がって,下がってぼ僕の気持ちとしては僕はやっぱりブルなので、うんうん、いや円高に気持ちは行ってほしいんですけども相場師としての気持ちはまあ円高はもうないと思ってるんで
0: 、うん、あっても130円ぐら
1: いで、うんえー、130円、えー、まあ行くかどうか分かんないですけどこう一回落ちてそこでまた155の方向持ってたらゴールドマン・サックスだゴールドマンサック,スだサックス派でそんな<笑>こんなねゼロ金利とか、ね、YCC やってて円高に行くなんて夢にでも思う人はおかしいですよ<笑>と僕は思いますこのなんかねリフレ派の経済学者<笑>ほら、ね、言ってたけどまた円高になったでしょとかって今喜んでるじゃないですかあ
0: そうなんですかうんい
1: いんですよどうせ為替なんて上がったり下がったりなんだからとかって。<笑>あの黒田さんもいつも見解会見で言ってるじゃないです人をバカにしたようにうん為替なんて分析しても分かんないですからみたいなき<笑>金利と為替は関係ないんですってあの堂々と言ってますからねそれを突っ込まない会見の,その記者団の人た<笑>の無能な人たちですよね
3: ですよね、うん、<笑>めちゃめちゃ関係してるからこんだけ動くんじゃないだよね
1: 金利と為替は関係ありませんっつって<笑>突っ込めよ誰かって
3: え<笑>出たほうがいいっすよ大阪え大阪。私ですか会見に
0: 私クロちゃんの会見でクロち,ちゃんに夕飯聞きたいなってずっと思ってる夕飯夕ご飯のことそうですんでんでんでなんで,<笑><笑>なんで,なんで<笑>いやなんかあの会見とか見てると割となんか記者団の人たちが重複した質問ばっかりするのでちょっと夕飯のことでもき聞いいてみない<笑>そっちの方が有意義な気がするって思いながら書いてあったうもうそんな繰り返し同じことばっかり言ってるよりは全然違うことを言った方がいいとはい、うん、いつも
3: 最後なんかあのこうガンガン攻めてこう批判する人でヒートアップしてそれでなんかいつも終わ,終わりますよ
1: ねあ最後の最後にあの,せあのねわざとやってんじゃないですかね
3: あやっぱプロレスなんですかねあい順番なんですかね終わらせるために
1: <笑>いやそういう人も一応質問しとかないとダメだから質問させたっていう証拠を作って
3: <笑>あ、はあうううん、で最
1: 後にクロちゃんがちょっと怒ったようにそんなものは関係ありませんって「アベノミクスは成功してます」っつって。
3: なるほど。それを生きるために最後に、うん、お決まりの
0: なんか時代劇っぽい感じになってきましたね。<笑><笑>ねこのインが目に入らそうそうそう。それそれそれ
1: 。でテレ東の応援さんが質問するときはニコニコっとす,るニコニコとすね。なんか全必
3: ず前半に応援さんは出てきますよね。コ、うん、メントにもいただいてますね。ねねね
4: なんかイチャイチャを見る場だったのに。コメントにも応援さんと総裁のイ
0: チャイチャを見る場だったのに。うんうんうん。確かにそうですね、うんはい、そうなると、まあ、日本はなかなかか動かない
1: ああ動かないし、うん、動きにくいし、はい、やっぱり住宅ローンとか皆さんね変動金利で契約してる人ばっかりですしそう,な,んですよ、ね、うんなかなか動くやっぱりその規定金利の弊害って、うん、弊害って言われてもその瞬間はわからないんですけども終わってみないとだってみんな変動金利で日本の金利は動かないと思っててやってるんで。うんはいこ,うこれだけ変動金利でやってるとこれは動かせないじゃないかっていうことになりますよね、うんうん、企業も低金利での調達慣れてますし、はいうん、不動産のビジネスで景況を持たせてる部分もあるんで全部なんていうかなリターンが 12% ぐらいの世界でやってますよね、うん、皆さんそうですね、うん、再,あ再エネのところもそうですし。うんうん
0: ね、だからこそなんか簡単に金利って日本を動かせるわけじゃないと
2: 、
0: うん、うんっていうことなの、ね、本当にだから景気が良くなってくればまた話は別なんですよね、ねうんうんうん、きっとね、うんうんうん。こういうなんかこうあまり良くない中でっていうことになっちゃうとインフレもそして金利も上がってとなるともう全然ね、消費が減退し
3: ちゃ
0: うっていう。ねそっりね、うんことなのかもしれませんけれど、うん、そう。これ、志麻さん、いいですか、この今後のドル円の推移は。っていこ,ね、これは、はい、これ大丈夫ですね、これを毎
1: 回ね。そうん、百五十円は、でも目標だったんで、はい、僕はもういいんす。
0: もういいんす。<笑><笑>あの、一旦達成感が。達成したので、はいあの
1: 、まあ、深追いしちゃいかん
0: 。いいな。
1: っていうところですね、前から図書いてるじゃないですか、百五十で、ご、ご、グリコなんですよ。ゴールーグリコえー、こうやって大手<笑><笑>テープ切ったんですい、ね、ったね。えー、で今後の推移ということで、はい、次のやつですか、はい、もうち
0: ょっと長めのやつですね。うんはい
1: 、この8年サイクルだと2023年の6月にだいたいピークがくるんですがおでもこれ多分1年ぐらい前後してもいいんですね。だかからピークかもししれないしなまだピークが先にあるのかもしれないですけどもで円高のピークっていうのは16年と6ヶ月のサイクルがあるんですねう
0: んこっちの下の方ですね下の方ですね、
1: はい、でその2011年の時、はい、16年6ヶ月っていうのは2011年の10月だったんですね本当にここでボトムなのかなって、うん、そんな漫画みたいなことないよなと思いながら見てて、はい、本当にボトムだったんですよねおー、うんえー、ですから次も16年の6ヶ月先どうなるかわからないですけど2028年4月はてなって書いてありますよ、えー、2028年の4月なんですが、はい、そうすると5年ぐらいつまらない相場になるんですようん、うん、でも基調としての円安続くと思うんで、はい、ここから5年ぐらいは
2: 130150
1: になって、うんはい、最後円高のピークがあった後次は200円に向かって。はあうん、そ
0: れが島さんが言ったもしかしたらインフレ率が 20% になっていかもしれないっていうねあう、う
1: ん、はあどこかでその、うん、そんな遠くない未来だな購買力陛下<笑>とこの実際のレートが離れすぎてるんで、えー、購買力陛下の方が上がってこないといけないんですよ
3: ,、まあそ,うですよね
1: 、そうすると急激なインフレなんですよね
0: そうですね、えーうん、どっかでそのギャップ埋めないといけないわけですもんね、うんそうですかい
1: や分かんないですけど、うん、もう本当に分かんないまああの借金してる人が価値なので、うん、インフレになると一番の価値は政府二番目は住宅とかに投資してる人、うん、はい、うん、なるほど外に投資してる人になるかもしれないんであのーそこに負けないようにしていかないといけないですよね,そうですね、うん、勝ち組
0: になりたいところですね<笑>はい。ということでこの後少しだけ YouTube ライブで延長配信ありますのでぜひご覧になってくださいこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしました